0: Je pourrais pas vous raconter ma veillée d'hier par rapport à ce qu'il m'en manque des bouts. On était chez nous, moi et Gervais, puis, puis on avait travaillé toute la semaine à la shop. Puis on se demandait comment qu'on allait faire pour casser ce début de grippe-là qu'on avait. Fait que j'ai ouvert le, le cruchon de vin de bête que mon frère Jacob fait, fait chez eux. Puis on en a pris un verre. Puis un autre. Puis un autre. Puis un autre. Puis un, autre. Puis un matin, ben, tout ce que j'ai, ben, c'était un mal de tête. Ça ne serait pas arrivé si on, on avait bu euh, du Brand, du Saint-Pierre qui appelle. Mais ça, on ne peut pas en boire par rapport qu'on euh, le vend aux États-Unis, parce que là-bas, c'est la prohibition. Ça veut dire que personne n'a le droit de boire une goutte d'alcool. Mais euh, là-bas aussi, euh, on ne peut pas empêcher un gars euh, d'essayer de casser sa grippe. Hein? Mais ça, c'est pas moi qui vous l'a dit.
1: À la fin du 19e siècle, en Occident, euh, l'opinion publique euh, commence à voir les ravages de l'alcool. L'alcool est devenu accessible, les conditions de vie des gens sont améliorées. Donc, les gens vont consommer. Euh, C'est aussi un effet euh, de la révolution industrielle. Les gens commençaient à avoir des horaires fixes, euh, ils buvaient moins la semaine, avant ils buvaient de manière régulière, puis allaient boire à certains moments, donc prenaient des grosses cuites. Et ce qui arrive quand on abuse d'alcool, souvent il y a des conséquences. Les autorités religieuses, les groupes de femmes aussi, euh, ont commencé à faire des pressions sur l'opinion publique pour qu'on contrôle l'alcool. À certains endroits, on prônait la tempérance, la tempérance qui est dans le fond euh, le contrôle de soi face à l'alcool. À d'autres endroits, on prônait l'abstinence ou la prohibition. Donc la prohibition, c'est l'interdiction totale de consommer. Donc à partir de, du milieu du 19e siècle, on voit ça. Vers la fin du 19e siècle, ça commence à prendre de l'ampleur. On commence à voir des lois prohibitionnistes apparaître. Euh, au Canada, il y en a à partir de 1864 environ. Euh, ces lois-là, en fait, euh, sont des lois municipales. Donc on permet aux municipalités d'interdire l'alcool sur leur territoire. Euh, ça mène éventuellement toutes les pressions publiques qu'on qu vit ça va amener le gouvernement du Canada à ouvrir une commission d'enquête et oui on, on faisait des commissions d'enquête sur l'utilité de l'alcool à cette époque là Donc en 1892 il y a une commission d'enquête et ça va forcer Wilfrid Laurier en 1897 à tenir un plébiscite sur la question donc un plébiscite ça ressemble à un référendum c'est une question euh, une question euh, de consultation qu'on fait à la population. Et euh, dans le fond, la question, on se demandait, euh, bon, devrait-on interdire euh, la consommation de boissons alcoolisées au Canada? Et le « oui » l'a emporté à 51,26 au Canada. Cependant, au Québec, le « non » l'a emporté à 81 euh, On peut voir différentes choses là-dedans. Il y en a qui vont dire que le Québec est une société distincte, puis ça paraissait dans ce temps-là. On peut voir aussi euh, une différence de philosophie entre le protestantisme qui a cours dans le reste du Canada et le catholicisme au Québec. Dans les cercles catholiques, on était beaucoup plus euh, porté vers l'encouragement de la tempérance. Pourquoi? Pour que les gens prennent eux-mêmes en main le salut de leur âme. Tandis qu'au Canada, avec le protestantisme, et aux États-Unis d'ailleurs, on va plutôt souhaiter l'interdiction totale, étant donné qu'on considère l'être humain incapable de résister aux vices que l'environnement offre à lui. Donc, euh, voyant ce, ce résultat mitigé au référendum... Euh, le fédéral décide de laisser légiférer les provinces et les municipalités, de ne pas intervenir, et euh, les provinces vont commencer à légiférer. Et la première province qui va effectivement bannir l'alcool, c'est l'Île-du-Prince-Édouard, en 1900. Alors, au Québec, on a l'influence catholique et l'existence des ligues de tempérance, des organisations euh, publiques, euh, le bénévole, c'est les ligues de tempérance encouragent les gens à contrôler l'alcool. En même temps, pourquoi ça se passe de même aussi, c'est que oui, il y a des vices associés à l'alcool. On les connaît, la violence conjugale en étant à cette époque-là, euh, la hausse de la criminalité, les bagarres. Mais il y a aussi des vertus à l'époque qu'on croit associées à l'alcool. Par exemple, on pense que le gin, par exemple, étant fabriqué à partir d'herbes, aurait des propriétés curatives. Souvent, les médecins vont prescrire de l'alcool. Donc, on est un peu tiraillé entre le vice et la vertu, ce qui fait qu'au Québec, on va tenir aussi une commission d'enquête. Et euh, ça va déboucher en 1919 avec une loi, un référendum, en fait, sur la question. Et la question au Québec, je vais vous la lire, « Êtes-vous d'opinion que la vente des bières, cidres et vin légers, tels que défini par la loi, devrait être permise? Ah, » Un résultat de 78,6 pour. Donc, au Québec, les gens, euh, en 1919, euh, sont d'accord pour qu'il y ait vente d'alcool. Euh, le référendum ne va pas interdire la prohibition au Québec elle ne va pas non plus interdire les lois qui sont présentes dans à peu près 90 des municipalités du territoire qui restreignent ou interdisent l'alcool. Donc, à partir de 1919, il y a quand même interdiction d'alcool. Le moment en clé dans l'histoire du Québec, c'est en 1921. Le Québec, en Amérique du Nord, est un pionnier. Euh, il a donné et s'est donné des moyens comme État de contrôler et de légiférer la vente d'alcool en créant la commission des liqueurs dont les gens se souviennent encore aujourd'hui. La commission des liqueurs pouvait donc vendre l'alcool, euh, contrôler toute sa distribution, accorder des permis. Euh, la commission des liqueurs aussi permettait au Québec de s'assurer qu'il y ait des normes dans la fabrication euh, de l'alcool. Donc, on est un peu une figure de pionnier, plutôt que d'interdire et de laisser aller à un commerce illicite. Au Québec, on a décidé de contrôler le commerce et d'en retirer les revenus. Évidemment, ça a fait des, des oppositions. Euh, les gens qui s'opposaient euh, à la consommation d'alcool étaient outrés que non seulement on le permette, mais qu'en plus, l'État en retiré de l'argent. Euh, je pense qu'aujourd'hui, là, c'est un peu la question, euh, cette question-là est encore là aujourd'hui, d'ailleurs. L'État euh, tire de l'argent de, de produits qui, pour certaines personnes, sont une dépendance. Euh, donc, on avait euh, ce tiraillement-là. Par contre, euh, ce que ça a fait, c'est que ça a permis de structurer la vente d'alcool au Québec, d'assurer qu'il y a une bonne qualité d'alcool. Et en même temps, ça a une autre conséquence, c'est qu'au moment où le Québec crée la société, la Commission des alcools pour gérer son alcool, les États-Unis entrent en prohibition, avec interdiction totale. Donc, on a donc au Québec euh, une production d'alcool qui est permise et abondante, et ailleurs en Amérique, de grandes zones où l'alcool est interdit et on ne s'étonnera pas que ce soit chez nous, que les gens vont venir s'approvisionner pour obtenir de l'alcool et le distribuer illégalement sur d'autres territoires. Le Québec a une frontière commune avec les États-Unis. Il y a certaines zones du Québec qui sont peu, peu, peu peuplées à cette époque-là. On pense entre autres au Témiscouata, euh, le Témiscouata a des frontières avec les États-Unis. Pour se rendre au Témiscouata, on va passer par la côte du bassin laurent donc euh, Matane, Bic, euh, Rimouski, ces coins-là, on va pouvoir descendre jusqu'au Témiscouata, approvisionner ces réseaux-là, et puis ces réseaux vont transférer l'alcool l'autre côté de la frontière. Il faut dire qu'à cette époque-là, les frontières sont assez peu surveillées, là, on dirait poreuses entre les, le Canada et les États-Unis. Donc, la proximité du Québec et des États-Unis va faire en sorte que va se développer un, une contrebande d'alcool. Euh, c'est important parce que, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le crime organisé commencer à s'implanter au Québec parce qu'il n'y avait pas vraiment de crime organisé dans la région. Donc, c'est une importation américaine. On a exporté de l'alcool, mais on a importé des euh, structures de crime organisé. Donc, des bandes qui étaient associées à la mafia, à New York, à la pègre... Euh, sont venus, euh, ont fait affaire avec des commerçants locaux qui les ont approvisionnés, donc on organisait des convois. Euh, on a euh, évidemment le gros dépôt pour les États-Unis dans le coin, c'était au Témiscouata. Il faut dire que le gouvernement a essayé de contrôler ça. En 1921, on a créé la police des liqueurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un corps policier. Euh, qui était contrôlé par la commission des liqueurs. Euh, ces gens-là sont soit des anciens policiers, des anciens militaires. Euh, donc, c'est un groupe paramilitaire avec un uniforme qui ressemble aux uniformes euh, de police. C'est gris à l'époque euh, et c'est devenu bleu par la suite. Donc, euh, la police avait un district, la police des liqueurs avait un district pour le bas euh, du fleuve, en fait, là, à partir de Québec, à l'est de Québec. Et puis, ils venaient essayer d'enrayer ce, 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 ce trafic-là mais évidemment, c'est un trafic à grande échelle et euh, les gens gardaient leur information euh, très secrète. Euh, par exemple, dans le cas du Témiscouata, il y avait des entrepôts, les gens ne le savaient pas. Euh, il y avait aussi, euh, on pense qu'on voit ça au cinéma, mais il y avait des, des poursuites incroyables parce que le transport était mouvementé. Donc, euh, euh, à ce moment-là, en début du 20e siècle, l'automobile fait son entrée. C'est un magnifique moyen de transport, mais en même temps... Euh, c'est une façon aussi d'aller plus vite au but. Donc, pour transporter l'alcool, on a commencé à utiliser l'automobile. Euh, on camouflait, on fermait les phares, on se déplaçait la nuit. Il euh, y avait des poursuites. C'était quand même là, assez mouvementé. Et tout ça, ça se passait dans la région ici, euh, en fait, de, des côtes, les Muskie euh, Bikmatan, euh, jusque vers l'intérieur des terres. Donc, euh, évidemment, on partait en voiture d'ici, puis on allait apporter de l'alcool là-bas. Et puis là-bas, il était en entrepôt, puis c'était des camions qui prenaient le relais. Donc, il y avait tout un réseau qui était structuré, organisé et secret, et dont le but était d'alimenter les États-Unis. Parce que pendant notre prohibition, à nous, ça n'a pas duré assez longtemps, pourquoi on a besoin de s'alimenter en alcool, euh, mais la, pro la prohibition des États-Unis a duré euh, 13 ans environ, 12-13 ans. Donc, euh, ça a été 12-13 ans où il y a un marché incroyable qui s'est ouvert euh, pour la contrebande. Ça a l'air qu'une nuit.
0: P'tit Gilles et les frères Atobi en ont reçu une batch qui est arrivée par les bateaux. Tout allait bien, tout était comme d'habitude, jusqu'à temps que la police des liqueurs débarque. Puis là, ils eux ont couru après d'un trail. Mais euh, Tigil et les frères Atobi ils ont tout qu'un avantage, ces pauvres gars de la police des liqueurs. Ils connaissent la montagne à Cassita comme le fond de leurs poches. Fait qu'ils ont pu mettre le stock dans le cash à côté de la grosse roche, en face de la penché, juste avant que la police lui mette la main au collet. Ils les ont amenés au poste puis ils les ont interrogé toute la nuit. Ils n'ont jamais lâché le morceau. Fait qu'ils ils ont bien été obligés d'y relâcher. Quelques jours après, Tigile et les frères Atobi sont montés dans la montagne pour chercher le stock. Ils ont cherché, cherché, cherché. Ils n'ont jamais trouvé le stock. Jamais. Ils n'avaient pas pensé que c'est la montagne à tôt des grosses roches en face à leur pencher, il ben, n'y a rien de ça.
2: C'est dans les années 76-78, à peu près, que j'ai découvert euh, ces artefacts-là et les témoignages de notre petite histoire. Ben, il s'agit des cannes, de, des canisses, comme nos ancêtres appelaient ça, euh, qui arrivaient directement de Saint-Pierre-et-Miquelon qui arrivaient par euh, des goélettes qui faisaient du, du cabotage là, sur le fleuve et dans le golfe, et puis qui se déchargeaient à différents sites euh, d'approvisionnement. Le BIC en était un. Euh, C'est sûr que ces gens-là n'arrivaient pas au port, puis euh, faire sonner la sirène pour dire, OK, le Saint-Pierre arrive, ils s'en allaient dans les baies où c'était facile de débarquer et puis d'être rejoints par des chaloupes. Et puis de, de le faire en toute discrétion, parce que c'était quand même absolument illégal. C'est de l'alcool de grande qualité, <rire> mais pas autorisé par euh, ni monseigneur l'évêque ni par le ministre en charge de ces questions-là, c'est sûr. J'ai parlé de ça à mon voisin, c'est M. Albert Cassita. « Ah, il dit, t'as trouvé la cache à Saint-Pierre. » ah c'est Narcisse qui, <rire> qui l'avait trouvé et qui est venu me montrer ça parce que ça circulait euh, dans les environs. Puis dans la montagne ici, c'est pas la seule. Il y a des archéologues de l'université qui sont venus inspecter celle-là, puis je leur en ai montré une autre en bas. Puis euh, en tout cas, ils ont pris toutes les mesures. Ils pensent que ça pourrait être euh, ça aussi, des caches euh, authentiques. Là Aujourd'hui, le, 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 le toit s'est effondré, bien sûr, c'était recouvert avec des pieux de bois, recouvert, eux, de mousse, de feuilles, de sorte que c'était très bien dissimulé. Moi qui ai travaillé ici euh, relativement euh, fréquemment, euh, je ne l'avais pas vu. C'est le hasard euh, de l'hiver qui nous a fait découvrir et c'était un, un beau petit local, dans le fond d'environ de un bon quatre pieds de profond par un six pieds et un peu plus de six pieds d'un côté, un rectangle. Et c'était bien conservé. La sortie était là, extrêmement discrète, qu'on pouvait facilement recouvrir de branches sèches, puis elle disparaissait totalement.
1: L'Est du Québec n'est pas la région la plus riche dans la province. Euh, vous avez quelqu'un qui se présente à vous avec une opportunité de vous donner des sommes considérables pour un travail qui n'est pas très compliqué, donc il y a des gens qui ont trouvé que ça valait vraiment la part du gain. Surtout qu'ici, il euh, faut comprendre qu'ici l'alcool, euh, il n'est pas interdit, les gens sont capables de se contrôler, ce n'est pas la fin de la société parce que de l'alcool est disponible, donc les gens comprennent mal aussi la logique extrémiste d'interdire l'alcool aux États-Unis, donc euh, ils sont moins affectés par ça. Euh, euh, eux, sont, oui, sont criminels parce qu'ils défient les lois associées à la commission des liqueurs. Mais euh, ce qu'ils font, en fait, c'est des pratiques qui sont autrement acceptées. Là. Donc, les autres ne voient pas vraiment le danger. Je pense que ceux qui sont les plus, les plus criminels là-dedans, ceux qui sont à la tête du réseau, qui organisent tout ça, euh, qui font liquider des personnes parce qu'il y a des gens qui ont été assassinés, il y a un maire de municipalité qui a été assassiné parce qu'il avait tenté d'empêcher la contrebande de son territoire. Donc, euh, il y a des criminels qui sont arrêtés. Il y a un capitaine de navire aussi en 1932 qui a été arrêté sur le fleuve Saint-Laurent. On l'a jugé à Rimouski, il a été condamné. Donc, effectivement, oui, c'est des criminels. Et euh, ces gens-là, mais beaucoup ont, sont restés impunis pour deux raisons. La première, c'est que c'était une pratique qui était, on pourrait presque dire, généralisée. Euh, il y avait tellement d'acteurs impliqués euh, que, que c'était rendu… Euh, un secret au grand jour, mais personne n'en parlait. Et l'autre chose aussi, c'est que même s'il y avait une escouade, euh, la police des liqueurs, ils ont commencé avec 30 policiers pour tout le Québec en 1922, Bon, ils sont montés à une centaine à la fin des années 30, mais euh, je veux dire, c'est pas assez de monde pour contrôler des territoires aussi vastes. Et même s'ils si étaient partenaires avec la GRC, puis qu'ils faisaient des opérations conjointes aux frontières avec les Américains, euh, ils n'étaient pas capables d'enrayer euh, le flot de contrebande qui, en fait, s'est terminé au moment où les États-Unis ont mis fin à la prohibition. Et là, ça a euh, littéralement euh, fait disparaître le marché.
0: me souvenir qu'un moment donné, Maurice, le, le frère Atijan, est venu me voir pa par rapport qu'il avait besoin d'un helper pour amener le Saint-Pierre jusqu'au Témiscouata à gagner l'évêque. Moi, euh, moi, j'embarque pas là-dedans. Je suis pas un croche. Je me contente juste euh, d'avoir deux chaloupes en or, un chemin droit qui passe sur mes terres, qui va de la plage jusqu'au grand chemin. Puis euh,
1: la nuit, je ferme mes lumières. Depuis que les lois existent, pour interdire certains produits, il y a des gens qui font ou qui distribuent ces produits-là. La contrebande a toujours existé, euh, que ce soit l'alcool, euh, que ce soit les antiquités, que ce soit le tabac. Euh, encore aujourd'hui, il y a de la contrebande. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on doit cacher, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Comprendre où ça se faisait, comment, quelles étaient ces routes-là, parce que euh, cette activité-là, même si elle était illicite, a eu un impact important sur le développement des collectivités ici. a permis euh, à des gens de, de vivre, peut-être illégalement, mais de vivre. Euh, donc, c'est important de connaître euh, un peu ce phénomène-là pour savoir l'impact qu'il y a eu sur le développement historique. Puis, en même temps, d'étudier des phénomènes comme la contrebande d'alcool au début du 20e siècle euh, peut nous permettre de comprendre comment ça se passe encore aujourd'hui, donc ça, ça nous permet, l'histoire nous permet toujours, en étudiant le passé, de mieux comprendre notre présent, puis le cas de la contrebande est un cas qui est intéressant parce qu'il est encore d'actualité.